0: à toutes et à tous, vous êtes sur IDFM, la radio, la radio du bien-être, il est 18h passé d'une poignée de secondes c'est Franck avec vous je suis très très heureux de vous retrouver pour la rentrée d'A toi les étoiles, vous savez c'est l'émission entre chiens lourds, rubrique À toi les étoiles, tous les 3 mardis de chaque mois, dans un nouvel horaire désormais, notez bien sur vos tablettes c'est 18h 19h, chaque mois, nous parlons d'astronomie et d'astronautique grâce à cette émission entre chien et loup à Toi les étoiles. Je suis très content euh, aujourd'hui puisque sachez qu'on fait la rentrée à Toi les étoiles, on fait toujours un mois plus tard puisque durant l'été c'est la formule de l'été où euh, à Toi les étoiles se délocalise et va découvrir euh, des, des structures à l'extérieur et doublement content puisque bah, c'est le retour de l'émission en direct. Ça faisait longtemps, hein, bah oui, puisqu'il y a eu les différents euh, confinements et puis euh, des Petit souci au niveau de la radio. Bon, ça, on n'en parle plus, c'est le passé, mais on peut reprendre les émissions en direct. Et aujourd'hui, dans cette émission de ce mois d'octobre 2021, eh bien, on va parler d'un grand homme, un grand vulgarisateur de l'astronomie populaire, j'ai nommé Pierre Bourges. Et pour en parler avec nous, eh bien, j'ai Philippe Morel. Philippe Morel, bonjour. Oui, bonjour Franck. Vous êtes président de l'association Astro Club de France. Ah, Astro Club de France, voilà. Tout d'abord, bah merci d'être avec nous. Hein. Je n'ai pas compté, mais ça fait quand même plusieurs fois que vous participez à oui, cette plusieurs émission. plusieurs fois voilà. et
1: toujours avec grand plaisir.
0: Merci beaucoup. Alors, avant de, de parler de Pierre Bourge, parlez-nous un peu tout d'abord de votre association Astro Club de France. Présentez-la un peu pour nos auditeurs.
1: Bah, C'est-à-dire que l'Astro Club de France est une association que Pierre Bourge avait fondée dans une première vie de 1984 à 1995 c'est une revue qui a publié la revue Astrociel en son temps, euh, donc une association qui a disparu faute de bras, on va dire, et que après la disparition de Pierre Bourges en 2013, on a pensé que c'était intéressant de la refonder uniquement pour euh, bah, que, que la communauté se souvienne que Pierre Bourges existait premièrement, et deuxièmement pour tenter modestement de poursuivre un petit peu son œuvre, un petit peu dans le même esprit. Alors l'association a quand même l'avantage d'avoir un siège, qui est un siège qui n'est pas dans un endroit, dans un lieu public, donc ça nous donne quand même beaucoup de facilité pour les rassemblements et autres et on en a bien profité pendant les périodes difficiles que nous venons de traverser. Et le siège de, de l'association est à l'observatoire Charles-Ferrenbach à Prich, où euh, d'ailleurs vous êtes déjà venu lors d'une séance d'été il y a quelques années.
0: Exactement, dans le cadre de la formule de l'été. Ce sera à refaire, Philippe Morel
1: ah, ben bah on y compte bien, d'autant plus que la structure s'est quand même développée depuis.
0: Bah, tiens, rendez-vous est pris, été 2022, allez. Par exemple? Allez, en bon. direct, voilà, vous découvrez oui. les auditeurs, vous savez déjà, rendez-vous été 22 pour découvrir les nouveautés de cet observatoire Charles Fernbach. Le 21 août 1921, naissait donc Pierre Bourges, Philippe Morel.
1: Et oui, pierre bourges naissait donc dans la, on va dire dans la campagne profonde dans l'Orne, à Saint-Aubin-de-Courteray. Saint-Aubin-de-Courteray, c'est un petit village qui est situé entre Mortagne-au-Perche et Moulin la marche qui sont elles-mêmes des villes de, de petite importance. Et Pierre Bourges a eu un grand privilège dans son existence, c'est de naître, de vivre et en gros de, de s'éteindre dans la région où il est né. Il a donc toujours vécu dans cette région bocagère très très intéressante mais vous verrez qu'il n'a pas fait que vivre dans cette région-là parce qu'il a parcouru le monde, en particulier en, à la chasse aux éclipses de soleil et pour plein d'autres phénomènes. Mais euh, en gros, le berceau de sa passion pour l'astronomie, c'est euh, le, la, le perche. C'est d'ailleurs le perche dont il avait gardé l'accent cette région campagnarde de laquelle il a attiré toute son admiration pour la nature, pour la contemplation des phénomènes qui soient terrestres ou célestes.
0: En effet. Et comment lui est venue cette passion pour l'astronomie, Philippe Morel
1: Cette passion pour l'astronomie ah ben, lui est venue euh, en gros en 1933, puisqu'en 1933, il y a eu une pluie d'étoiles filantes très spectaculaire le 9 octobre 1933, et sa mère a eu la bonne idée de, de la lui montrer et ça a été l'un des révélateurs. Euh, donc ça, c'était euh, la première chose. Et puis deuxièmement, euh, euh, sa grand-mère, je crois, lui avait raconté l'éclipse de, de soleil de 1912 qui était passée, je pense qu'elle devait d'ailleurs pas loin d'être totale, donc euh, sur saint Aubin de corteret euh, C'est une éclipse qui était extraordinaire parce qu'en fait, elle était totale puis annulaire. Elle était hybride dans la région de Saint-Germain-en-Laye. Et c'était une éclipse qui avait marqué toute la population, y compris dans les campagnes. Et à l'époque, ben, ce genre de choses, c'était quand, quand même diffusé auprès, auprès dans les écoles et auprès des populations, même si c'était des gens qui n'étaient pas forcément très, très instruits.
0: L'éclipse de soleil, Philippe Morel, c'est donc un des éléments déclencheurs. Et à partir de là, comment Philippe, comment Pierre Bourges, et non pas Philippe, s'est-il organisé?
1: Et eh ben il s'est organisé tout simplement euh, donc en commençant à s'intéresser à ce qu'il y avait au-dessus de sa tête en regardant avec ses yeux et puis ensuite il a commencé à, à, à lire euh, un petit peu et ses parents lui ont offert un, le manuel pratique d'astronomie de Lucien Rudeau donc pour ses 12 ans donc c'était en 1933 donc juste après cette pluie d'étoiles filantes en gros et euh, c'est à partir de là que ben il est tombé comme on dit dans la marmite. <rire> Et ce livre donc l'a inspiré pour toute la suite de sa carrière d'astronome amateur puisque c'était euh, en gros l'ancêtre d'Alaffût des étoiles et c'est d'ailleurs le manuel pratique d'astronomie de Lucien Rudeau qui l'a largement inspiré pour coécrire avec Jean Alacrou euh, à l'affût des étoiles qui est paru pour la première fois en 1969. Donc vous voyez quand même longtemps après.
0: En effet, oui. Philippe Morel, on voit donc ce, ce début de passion, mais euh, comment a-t-il fait pour apprendre tout ça Il a dévoré les bouquins, il a. Il a dévoré les livres, ouais. et puis
1: euh, il était très habile de ses mains. Hein. Donc, euh, oui. donc, sorti euh, du, donc, euh, du certificat d'études, il a été embauché chez un horloger à Moulin-la-Marche, donc le village qui était situé à une petite dizaine de kilomètres de Saint-Omer-de-Courterelle. Et euh, donc, euh, c'est à Moulin-la-Marche que ses parents lui ont trouvé sa première lunette, donc ses parents étaient quand même assez attentifs parce qu'il lui ont offert une lunette qui n'était pas de gros diamètre, elle hein, devait faire 50 mm de diamètre ce qui était déjà pas mal pour l'époque et il a eu sa première lunette comme ça euh, juste après avoir été embauché apprenti horloger à l'âge de 14-15 ans à peu près, donc il a commencé à réellement observer à peu près cet âge-là même s'il s'intéressait à l'astronomie depuis fort longtemps
0: en effet, oui. Au fur et à mesure, en fait, il a acquis des connaissances. Euh, mais comment il a pu, parce que c'est vrai qu'il avait quand même de grandes connaissances et que ça a été un, un grand vulgarisateur, comment est-ce qu'il a fait on, on dit, euh, comme on dit des fois, il a appris sur le tas
1: bah, il a appris sur le tas euh, initialement et puis ensuite le hasard a voulu que, euh, euh, était originaire de sa région un constructeur d'instruments astronomiques qui était Maurice Manant. Et Maurice Manant euh, l'a repéré et euh, l'a emmené dans les, rapidement dans les serres parisiennes de l'astronomie et c'est grâce à Maurice Manon qu'il a rencontré entre autres euh, donc euh, l'abbé Moreux et puis, et puis Lucien Rudeau. Donc ça c'était Lucien Rudeau, il était démonstrateur au Planétarium du Palais de la Découverte qui a été inauguré lors de l'exposition de 1937, l'exposition universelle de 1937 et c'est à partir de là que en fait il a eu la chance de sortir rapidement donc de son isolement campagnard grâce à, à, à une rencontre qui a eu une, une importance pour lui, c'est celle de Manon et c'est comme ça qu'il a pu arriver donc dans les sphères parisiennes de l'astronomie et dès 1942 donc il, il est rentré à la société astronomique de France. Et d'ailleurs bon il, il a toujours été il a été membre de la société astronomique de France sans discontinuer d'ailleurs j'ai eu l'honneur de lui remettre la médaille des 60 ans de la société astronomique de France en 2002 et euh, donc euh, c'est vous dire qu'il avait quand même de, de de la suite dans les idées hein donc euh, et dès 1942, il a envoyé à la Société Astronomique de France des observations quasi-scientifiques qu'il réalisait avec sa petite lunette sur des occultations, sur des phénomènes de... ne serait-ce que les positions des satellites de Jupiter, le Soleil, etc. Enfin, tout y passait. Hein. Et en fait, il a fait ça de façon complètement isolée. Et puis, un petit peu à la fois, mais il s'est s'entourait de plus en plus de personnes qui lui ont appris beaucoup et auxquelles il a appris beaucoup aussi.
0: Et c'est là qu'il s'est fait remarquer, on peut dire, Philippe Morel s'est dit « Dites donc, Pierre Bourges, c'est quand même quelqu'un
1: ». Ah bah Pierre Bourges, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui, qui avait une grande intelligence, qui, avait, qui percevait bien les choses et qui savait exactement vers où aller pour arriver à ses fins.
0: <rire> Il paraît qu'il avait un, un sacré
1: caractère, Philippe Morel alors, euh, non. non, non, on peut pas dire ici, si, il avait du caractère, avait bien du sûr, caractère, mais c'était ouais. quelqu'un qui était d'une, bah, qui était, qui était d'une, gentillesse extrême, qui était toujours ouvert à tous, en particulier des jeunes. Je n'ai jamais vu Pierre Bourges faire montre d'une quelconque impatience quand quelqu'un lui posait une question ou autre. Il était toujours très disponible et très ouvert. C'était un rêveur. Était, il était un peu comme Camille Flammarion. Camille Flammarion, euh, le côté matériel des choses, il l'ignorait un petit peu. bon Pierre C'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que Camille Flammarion envoyait sa créancier chez son frère pour régler les notes lors de la transformation de l'Observatoire, donc dans les années 1882-1895, c'est-à-dire à, euh, à l'époque où il a écrit ses ouvrages les plus importants, justement, parce qu'il fallait faire rentrer du beurre dans les épinards. Bah, Pierre, heureusement, qu'il a qu'il a trouvé Agnès, son épouse, en 1954, et qu'il a partagé son destin avec Agnès jusqu'en 2008 parce que sans Agnès Pierre n'aurait peut-être pas pu faire tout ce qu'il a fait non, non, c'était pas du tout quelqu'un de caractériel, bien au contraire.
0: Quand j'utilisais le, le mot caractériel, je voulais dire en fait pas caractère euh, du genre d'envoyer les gens euh, promener, bien sûr, mais plutôt le caractère de la connaissance, de vouloir vulgariser, etc., et de corriger quand certaines personnes faisaient des erreurs. Euh,
1: c'est ça, c'est ça. C'était dans cette optique-là que je disais ça. Voilà, donc en fait, ce, euh, voilà, donc, en fait son, son credo, c'était la diffusion de la connaissance astronomique par les méthodes dites actives, c'est-à-dire par l'expérience. Contrairement à ce que, ce qui se, se prenait à l'époque et qui était, en gros, la connaissance, on va dire, doctorale de l'astronomie.
0: En effet. Et donc, on continue dans l'histoire dans de sa vie, euh, Philippe Morel, sur euh, Pierre Bourges. Hein. On arrive dans les années 60, hein, c'est ça, ensuite Alors, bien
1: avant, parce que, bien avant. Donc, euh, en fait, euh, en gros, le temps qu'il se fasse connaître de l'astronomie parisienne, le temps que les choses se mettent en place, en plus de ça, il y a eu la guerre entre les deux. Oui. Donc, euh, en fait, il a réellement pu s'exprimer juste après-guerre. Et juste après-guerre, il a fondé en 1945 la Société Astronomique de Normandie. qui a publié de 1945 à 1947 une revue qui s'appelait Le Ciel Normand, qui était imprimée en ronéo dans sa cave. C'était vraiment un bulletin à trois feuilles au départ, qui ensuite est devenu de plus en plus fourni à tel point qu'en 1947 et jusqu'en 1960, est devenu un petit bulletin euh, imprimé qui s'appelait le ciel, qui de 1960 à 1971 s'est appelé ciel et fusée, pour devenir ciel et espace en 1971
0: il a été le fondateur hein.
1: donc il était le fondateur de la revue ciel et espace euh, précédé de, de la, en gros de la même chose avec des importances beaucoup moindres puisque c'est une revue qui était régionale euh, initialement qui est devenue plus que régionale donc euh, à partir de 1947 et qui est devenue nationale à partir de 71 euh, donc euh, tout ceci a pris
0: un peu plus de 30 ans ah oui quand même ouais. Ouais, enfin, c'est vrai qu'il faut se faire une renommée et ensuite euh...
1: et voilà et, et l'association enfin, donc le, la société à son milieu devenu au, au fil des années l'association française d'astronomie, dont il était aussi le fondateur.
0: Que l'on connaît bien aujourd'hui d'ailleurs. Et donc euh, Philippe Morel, c'est là donc j'avais été un petit peu trop vite qu'on qu arrive donc, dans les années 60
1: alors Oui, alors dans les années 60, euh, donc même avant, hein, il a eu quand même l'occasion de faire pas mal de choses dans les années 50. Hein, son mmh. premier observatoire, euh, donc il date de 1956, et il l'avait installé euh, sur le toit de la ferme de ses parents. Ah oui. Donc, donc il avait construit une coupole de mètres m de diamètre, euh, sous laquelle il a placé dans un premier temps un télescope de 257 mm de diamètre, qui était déjà énorme pour l'époque pour un amateur. Et puis, euh, après, ce télescope, il l'a remplacé par un télescope de 400 mm ouvert à 3, dont l'optique avait été taillée par le suisse Schaer, qui était un opticien suisse, et il l'avait monté sur une monture allemande qu'il avait réalisée en récupérant un moyeu de roues de euh, tigre donc de, de l'armée allemande récupéré, euh, donc sur les, les dégâts de la bataille de Normandie. Parce qu'en fait, euh, il était l'un des premiers à tenir au courant du débarquement et juste après le débarquement, il a été en gros faire le plein de tout ce qui a rempli sa cave pendant des décennies avec lequel il faisait des montages et autres. Hein, C'était incroyable, il y avait des périscopes et autres du matériel militaire, il en avait récupéré beaucoup, beaucoup à suite à la bataille de Normandie. Hein. Et en fait, ce premier observatoire, euh, donc euh, il l'a utilisé euh, jusqu'à euh, la construction de son deuxième observatoire dans les années 70, puisque en 1967, il a eu l'occasion de récupérer euh, le matériel d'André Caudron, qui était un amateur qui habitait à Amiens, qui, est, qui tenait une boutique de prêt à porter qui s'appelait « Le Bonheur des Dames » et c'était un passionné de, de taille de miroir et de construction de télescopes à tel point qu'il avait avec son ami André Coudert qui était le plus grand opticien de l'époque avant Jean Texero euh, qui est arrivé après euh, il a construit un télescope de 91 cm qu'il avait installé sur trois garages dans le centre d'Amiens en disant je vais ensuite mettre une coupole autour et puis la guerre est arrivée, le télescope n'a jamais été recouvert et puis Caudron donc, il a fini par décéder en 1957 alors il faut savoir que euh, 67, il faut savoir que Caudron c'était quelqu'un qui était immensément riche, et euh, bon, il avait bien remarqué que son télescope de 91 cm qui faisait 9 mètres de focale, c'était quand même pas très maniable, il avait dans l'idée de s'installer un petit télescope de 40 cm de diamètre euh, au-dessus de sa maison. Sauf que madame était pas trop d'accord, et ils habitaient dans une petite rue, c'était rue Gendard carrémiens, une rue où il n'y avait pas beaucoup de recul et où il y avait un petit jardin derrière où on voyait pas vraiment le haut de la maison. Donc, il a envoyé son épouse en vacances en Californie pendant trois mois, et pendant ce temps-là, les entreprises sont passées à l'action, et il a installé sa coupole et son télescope de 400 mm, et Pierre Bourges, en fait, a récupéré tout cela, à savoir le 400 mm, qui est un magnifique télescope du point de du vue mécanique, parce que c'est une mécanique manant, c'était une optique coup initialement, et actuellement, c'est un miroir mofer donc c'est une très bonne optique aussi, et le 91 cm, et il a récupéré tout ça en 1968. Et donc en 1972 ou 13 à peu près, il a réinstallé le 400 mm donc dans son jardin, avec une deuxième coupole qu'il a décrite et dont le procédé de fabrication a été décrit dans, dans Ciel Espace et, et dans un, un ouvrage qu'il a écrit avec, euh, avec, je crois, Jean-Marc Becker, qui est mon télescope et mon observatoire pourquoi pas, mm -hmm. et c'est ce deuxième télescope qui fait partie des constructions euh, de pierre. Pour bon, ça, c'est des constructions locales, parce qu'ensuite il y a eu, à partir de 1964 jusqu'en 1976, il y a eu la construction de l'observatoire d'Agnad, mais là c'était dans le cadre de l'Association française d'astronomie, donc un observatoire équipé de trois coupoles d'un local de réunion, labo photo atelier de taille de miroir, donc dans une diarrique de plusieurs hectares située au nord de Montpellier et donc ça c'était sa grande réalisation à l'époque de la l'AFA
0: Pierre Bourges, le MacGyver de l'astronomie, me dit-on sur Internet euh, ah bah, film, ouais. plus que le MacGyver de l'astronomie parce qu'il avait dans,
1: dans son équipement, il, faisait, il, il, il adorait le cinéma, le, le cinéma, donc, astronomique. Il est le premier à avoir filmé une éclipse totale de Lune, c'était le du 19 novembre 1975. Et il est aussi l'un des premiers amateurs, et certainement le premier en France, à avoir fait du film de protubérance solaire. Ah ouais. Et pour filmer ces protubérances solaires, il avait récupéré la caméra numéro 2 de chez Pathé, qui est une pièce de collection qu'il a complètement euh, transformé de façon à mettre un obturateur euh, avec intervalomètre et pour équiper donc cette caméra de, du film TP2415 euh, à la place des, donc, du film d'origine qu'elle pouvait contenir. Donc euh, il, avait même, il avait même conçu et réalisé une machine à développer les films oh. à partir de tuyaux de PVC, à partir de moteurs d'entraînement qui trouvait à droite et à gauche euh, dans des machines à laver ou autre. Enfin, c'était incroyable.
0: En effet, euh, Philippe Morel. On va certains quelques instants. Philippe Morel. je rappelle que vous êtes président d'Astro Club de France. On va écouter un petit peu de musique avec Michel-Paul Naret fait son titre radio et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission à Toi les Étoiles. On parle de Pierre Bourges aujourd'hui. A tout de suite. En Ile-de-France, vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios. Et c'est l'émission Entre chiens loup. rubrique à Toi les étoiles, comme tous les troisièmes mardis de chaque mois. 18h, 19h, c'est le nouvel horaire. Passez le message à vos voisins. Philippe Morel est mon invité aujourd'hui dans cette émission. Nous parlons de Pierre Bourges, un grand vulgarisateur de l'astronomie populaire. Philippe Morel, président d'Astro Club de France, soit dit en passant. Philippe Morel, on continue donc à feuilleté le grand livre de la vie de Pierre Bourges. Pierre Bourges aussi a organisé des grands rassemblements euh, astronomiques.
1: Et oui, en fait, Pierre Bourges est le premier à avoir organisé un grand rassemblement astronomique en France. C'était en septembre 1979 sur le site de l'Observatoire de Nancy et c'était un rassemblement, il y a eu à peu près 700 participants. Euh, c'était un rassemblement sur le modèle des stars parties américaines, hein, donc euh, comme maintenant il y en a d'autres, hein, comme les rencontres euh, astronomiques du printemps, ou, ou d'autres, hein, euh, et, et mais Pierre Bourges a été l'initiateur de ce type de rassemblement en France. Ensuite il en a donc co-organisé un second, c'était à villeneuve les avignon en 1981, et puis plus modestement, à partir de 1986 et jusqu'en jusqu 2001, tous les étés, il organisait un, un séjour de deux semaines donc, dans un gîte qui était au col de la Chavade en Ardèche, où on, rassemblait, où on se rassemblait pour observer ensemble, pour échanger, et euh, en fait, euh, à partir de 2001, euh, il a fallu émigrer parce que le gîte était très peu entretenu et c'était devenu quelque chose de relativement invivable, et c'est à partir de 2001 je crois que euh, le, donc, le rassemblement de la Chavade a émigré là où il, se, il est encore organisé aujourd'hui, donc à la ferme du à les galages, donc c'est dans la Drôme, dans un site qui est beaucoup plus confortable, où il y a autant de facilité pour s'installer, et où surtout il n'y a pas une route qui passe juste devant, parce que c'est un peu le problème à la Chavade, c'est qu'il y avait une nationale qui passait près du site, où il y avait un peu de trafic, y compris à 2-3 heures du matin. Mais enfin, il n'empêche que le ciel de la Chavade était très très beau, et celui de donc d'Egalay est très beau aussi. Hein. Donc euh, c'est une des initiatives initiées par Pierre Bourge en 1986, ce qui perdure toujours. Alors ensuite il y avait les rassemblements de la Pentecôte. Alors oui. ça c'était de grands moments parce que les rassemblements de la Pentecôte de 1978 à 1992, et ben ils se tenaient chez Pierre Bourge à saint aubin de Courtoré, Donc dans le les, le terrain y avait autour de sa maison. C'est une zone de campagne, donc elle empruntait le champ du voisin, Ils montait une grande tente qui servait de salle de conférence, et puis par rapport à la restauration, c'était les copines d'Agnès, qui se chargeaient de tout ça, donc, et Agnès aussi évidemment, donc il y avait, il y avait Jeanne Bourrin, une de, de leurs voisines, il y avait Madeleine Voisin, qui était la maman d'Éric Voisin, qui est l'actuelle trésorier de l'Astro Club de France, euh, Christiane Blanchard, une de nos copines aussi, enfin toutes s'y mettaient et c'était vraiment très très sympa, il a fallu que ça s'arrête en 92 parce que ça avait pris tellement d'importance que ben, manifestement ça pouvait plus logistiquement s'organiser là. Et donc de 1992 à 2006 Pierre a eu l'occasion d'ouvrir avec euh, la coopération donc euh, du propriétaire d'une ferme école donc à côté de Mortagne à la ferme des gaillons donc un site qui était dédié à l'astronomie où il y avait un petit planétarium où il y avait une salle d'exposition, une petite salle de conférence, un parcours du système solaire et surtout il y avait des possibilités d'hébergement sur place il n'y avait pas, donc euh, autour de nous, on pouvait camper évidemment, mais euh, il n'y avait pas d'hébergement dur, mais là au Gaillon il y avait ce qu'il fallait y compris pour la restauration, donc ça c'était vraiment on va dire un compromis idéal sauf que la ferme en question a été vendue en 2006 et que le nouveau propriétaire a dit vous savez l'astronomie ça ne m'intéresse pas trop donc Pierre a émigré à ce moment là à Saint-Langis-les-Mortagnes donc euh, dans un, 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 une structure qui s'appelle le Vieux Moulin et c'est une structure municipale où il a organisé un petit musée avec ses souvenirs, euh, ses, ses caméras, ses anciens montages et tout ce qui s'ensuit, ses vieux coronographes. C'était d'ailleurs très très bien fait. Et là, pendant six ans, le rassemblement s'est tenu à Saint-Langis-les-Mortagnes. Et puis ensuite, évidemment, euh, c'est pareil, ça n'a pas été pérenne parce que la municipalité de Saint-Langis a décidé de transformer le site. Je ne sais pas s'il si a été vendu ou transformé. En tout cas, actuellement, c'est un gîte rural. Et depuis la disparition de Pierre, euh, donc euh, euh, le rassemblement, donc, qui a pris le nom d'Euroastro. Euh, il, il se déroule en gros tous les ans, sauf problème de Covid, donc à l'Iré, c'est un peu plus vers le sud, et euh, ça a été repris par un des fidèles de, donc, des rassemblements de la Pentecôte, une association qui, était, qui a bien soutenu Pierre à l'époque, dans les dernières années. Et puis ensuite, il y a les deux rassemblements franco-belges, les rassemblements de Redu, redu en 1987, qui, pour le coup, prenait déjà le nom de Roastro. Et euh, en 88, il y a eu une deuxième édition, c'était à Sedan. Bon, puis ensuite, ça s'est pu refait, parce que, ben, faute de bras, c'est toujours pareil. Hein. C'est Tout ça, ça fonctionnait sur des, la bonne volonté de bénévoles, donc il fallait les réunir. Et quand on avait plusieurs projets ensemble, on ne pouvait pas tout faire à la fois. Mmh. Donc, vous voyez qu'il y a eu quand même une activité de diffusion par les rassemblements qui a quand même été très importante. Et, et évidemment, Pierre se rendait aussi dans d'autres rassemblements. Je, je me souviens qu'on l'avait reçu aux rencontres astrociales à, à Valdrome en 2006, et c'était une année particulièrement faste, puisque en même temps que lui, on avait reçu euh, Charles Ferenbach et puis Odin Lopchus. Donc c'était quand même trois très grands noms qui ont été réunis au même endroit, et il fallait quand même les réunir, parce que pour monter jusqu'à Valdrome, c'était quand même pas forcément évident pour des personnes qui avaient de l'âge, en particulier pour Charles Ferenbach, qui à l'époque devait avoir 92 ans.
0: Dites-moi, Philippe Morel, quand vous me décrivez tout ce que faisait Pierre Bourgeot, il dormait beaucoup Ah oui Alors là, je peux vous ah dire qu'il
1: dormait beaucoup. Moi, j'ai un souvenir ému, <rire> C'était, euh, c'était aux Philippines euh, le, lors de ma c'était ma première éclipse totale de Soleil et, et la première que je faisais avec lui euh, c'était au sud des Philippines, alors on s'était décidé euh, sur des défections en fait c'est une éclipse suicide on va dire puisqu'il y avait 15% de probabilité de ciel clair et puis euh, c'était l'état d'urgence aux Philippines qui s'était déclaré 15 jours avant donc il y a eu plein de défections et on s'est dit tiens là il y a un bon coup à faire, on peut, on peut aller faire ce voyage là pour presque rien on était avec 250 anglais et euh, donc on était logé dans un, un club de vacances donc au sud des Philippines. Et là, je me suis aperçu que euh, Pierre Bourges, c'était comme les chats. Hein. Il, il pouvait dormir jusqu'à 14 heures par jour. Hein. Ah oui. Bon, et puis en plus de ça, il ronflait. Hein. Ça, <rire> bon.
0: Non, parce que ça paraît surprenant. Ah, ouais. quand on entend tout ce qu'il faisait, mais il devait vivre la nuit et dormir le jour. Quoi. Bah, pas forcément. Bon, C'est-à-dire que dans
1: les. Bon, moi, je, je l'ai connu pendant 32 ans. Hein. C'est-à-dire, de... a... quand j'ai fait sa connaissance, il avait, il avait 61 ans. Et c'était quelqu'un qui sentait vraiment la fin proche, simplement parce que son docteur lui avait dit, avait dit à ses parents dans l'enfance, il avait fait une pneumonie dans l'enfance, et il avait dit à ses parents, le médecin, très maladroitement, oh, de toute façon, vous savez, il vivra pas plus de 60 ans. Moi, je l'ai connu à peu près au moment où il avait 60 ans, et manifestement, il faisait, une vieille, il faisait vieux pour son âge. Et puis, le bonheur, c'est qu'en fait, à partir de là, il n'a plus vieilli. Et donc, quand il avait 80-85 ans, il paraissait très jeune. <rire> Mais bon. bon Ah il avait il avait il avait, il avait ses toque. hein, ça c'est bon il avait toujours froid. Ouais. Autre souvenir des Philippines, on revient d'éclipses qu'on a réussi à voir par miracle. Donc, vous savez, le, 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 au sud des Philippines, c'est le climat équatorial. Hein, donc, mm. il fait une chaleur humide, il fait 35-40 degrés en pleine journée. Et donc, on était ramené, on avait été placé sur une île qui était placée au sud donc, du golfe de Davao, parce que là, on était sûr qu'on ne serait pas canardé par euh, la guérilla. Et pour revenir, donc, euh, sur, sur l'île la, sur la, 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 la plus australe de, de des Philippines, donc là où il y avait l'aéroport, il a fallu faire deux heures de bateau. Et puis, bon, on se balade sur le bateau et puis je vois Pierre qui disparaît, donc voilà. Et puis, je l'ai retrouvé au fin fond de la cale avec sa gabardine, avec son bob enfoncé jusqu'aux oreilles et il m'a dit avec son accent Perceron, j'ai froid. Il avait toujours froid. Bon, même quand il faisait pas froid. Bon, ça, ça faisait partie de son personnage aussi.
0: C'est marrant ces anecdotes Philippe Morel. Pierre Bourges a fait aussi beaucoup de publications, hein, Philippe Morel.
1: Ah oui, tout à fait. Pierre Bourges est l'auteur de 11 ouvrages et d'une centaine se... d'articles. Ah oui. Alors son ouvrage le plus connu, bien sûr, quand on quand on dit Pierre Bourges, on dit à l'affût des étoiles. Oui. Donc « À la fuite des étoiles », c'est son premier grand ouvrage, donc il est paru en 1969 pour la première fois, et euh, il a coécrit avec Jean Lacroux, qui était son, son compère d'écriture pour beaucoup, beaucoup d'articles, et Jean Lacroux l'a suivi, d'ailleurs il était né aussi en 1921, il l'a suivi de quelques mois, puisque Pierre Bourges nous a quittés le, 20, le 21 juin 2013, et Jean Lacroux le 9 novembre 2013, donc ils se sont suivis à quelques mois d'intervalle. Et euh, donc, euh, ce, cet ouvrage, d'ailleurs, quand on quand on voit le manuel pratique d'astronomie du Lucien Rudeau et, et, et les illustrations didactiques d'Adafu des étoiles, bah, ce sont les mêmes. En gros, il y a des choses, beaucoup de choses qui ont été reprises donc du livre de Rudeau, qui, bien sûr, ont été complétées, réécrites et aménagées par rapport aux préoccupations des amateurs des années 70. Et cet ouvrage a été réédité 18 fois. La dernière édition je crois que c'était en 2015 et à partir je crois de 1986 ils se sont alliés des, de, de l'aide d'un troisième rédacteur qui est Nicolas Dupont-Bloc euh, qui a mené donc, dans la des étoiles un petit peu tout ce qui était nouvelle technique qui n'existait pas à l'époque des premières éditions c'est-à-dire l'imagerie numérique et, et le traitement des images.
0: Une remise à jour quoi en fait. Oui c'est ça. 18 fois quand même c'est dire le succès hein. Ah oui, et il a été ensuite traduit en espagnol, en italien, enfin,
1: il a quand même largement traversé les frontières. Alors à chaque fois que Pierre Bourges écrivait un livre, globalement, bon mis à part les derniers essais de ses derniers ouvrages, où là, c'était des réflexions personnelles, plus philosophiques qu'astronomiques d'ailleurs, il s'est toujours joint euh, donc, un co-auteur. Okay. Et, et, et il a touché tous les domaines. Donc, euh, Jean-Fulcran pour les cadrans solaires, par exemple. Donc, Pascal Mazereau pour la construction du coronographe. Euh, Dominique Dallery pour euh, donc, mon premier livre du ciel, qui est un livre d'astronomie euh, pour les 8-10 ans, à peu près, hein, pour les enfants. Euh, bah, moi, j'ai eu le, le bonheur de partager avec lui Chasseur d'éclipses en 1999. Euh, ensuite, Jean-Marc Becker pour mon télescope, mon observateur, pourquoi pas. Euh, donc, euh, à chaque fois, il, il prenait donc, un co-auteur qui, en gros, était chargé du du contenu de, du livre. Bon, là, pour Chasseur des c'est différent parce qu'on a raconté nos souvenirs. Donc Comme lui, on avait plein et que moi, en ai, je commençais à en avoir aussi. Donc là, il, il en a rédigé une, une, une partie importante. Mais euh, c'était un petit peu... Lui, il était un petit peu le superviseur et le metteur en forme parce qu'il avait un style d'écriture qui était très, très particulier, qui lui avait été inspiré d'ailleurs par euh, un livre de l'abbé Moreux qui était « Science et Style ». Et d'ailleurs, quand on commençait à rédiger dans, dans Astrociel, on recevait bien sûr une photocopie de Science et Style pour apprendre à écrire. Et c'est vrai que cet ouvrage, il est absolument extraordinaire.
0: Bah écoutez, Philippe Morel, on va s'interrompre une euh, seconde fois, une seconde euh, respiration musicale. Euh, François Fellman avec euh, Janisson Ce titre s'appelle Ressuscité. Et on se retrouve euh, juste après pour la suite de cette émission. À toi les étoiles, à tout de suite. On parle de Pierre Bourge aujourd'hui avec Philippe, Philippe Morel. Ressuscité. Partout en Ile-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98FM c'est l'émission Entre chiens lourds rubrique À Toi les étoiles comme tous les 3 mardis mardi de chaque mois 17h15, 18h passez le message à vos voisins on parle d'astronomie et d'astronautique et aujourd'hui c'est Philippe Morel qui est notre invité, je rappelle qu'il est président de l'association Astro Club de France et nous parlons aujourd'hui de Pierre Bourges grand vulgarisateur en astronomie populaire puisqu'il aura eu son 100 ans cette année, étant donné qu'il est né en 1921. Philippe Morel, aujourd'hui, quand on veut se repérer dans le ciel, on a un petit objet qu'on appelle, un petit objet ou un grand objet, hein, tout dépend, le modèle qu'on prend, on appelle ça la carte du ciel. Alors Pierre bon, j'étais initiateur de, de, de ces Alors, objets Pierre... Yervonge a été l'initiateur d'un modèle de carte céleste tournante, donc il s'est
1: appelé le miniciel, mais il n'est pas l'inventeur du miniciel. Bon, le premier à avoir amené en France euh, la carte céleste tournante, c'est Camille Fanarion qui l'a fait dessiner à Léon Fenet, et ça, ça date d'environ 1883-84. Cela dit, euh, la carte céleste tournante existait bien avant. Moi, l'exemplaire le, le plus ancien que j'ai vu d'une carte céleste tournante, c'est dans une commanderie donc sur l'île de Romeux, au Danemark, une commanderie du XVIIIe siècle où, 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 au mur, il y avait euh, donc, euh, affiché en décoration une carte céleste tournante, exactement du même modèle, bon sauf que c'était avec le graphisme du XVIIIe siècle. En fait, la carte céleste tournante est apparue à peu près au moment où la l'astrolabe est parce que c'est à peu près le même principe. Euh, donc, euh, euh, Par contre, euh, ce qu'a fait Pierre-Beau, c'est de permettre de rendre accessible à tous la carte céleste tournante pour quelques francs puisque ça valait quelques francs à l'époque oui. avec les explications qui allaient bien de façon à pouvoir repérer les constellations il y a des, des quantités d'amateurs qui ont débuté pour la reconnaissance des constellations à la carte céleste tournante alors actuellement avec les smartphones on peut avoir donc les versions de Stellarium gratuites qui quand on oriente le smartphone vers le ciel montre la constellation en direct, bon évidemment c'est c'est un progrès. Mais il n'empêche que quand on n'a pas de smartphone ou que le smartphone est en panne de batterie, on est quand même bien content, content quand on ne connaît pas trop les constellations d'avoir recours à cet objet qui est très facile d'utilisation, qui peut être décliné sur toutes les latitudes. Il existe même des, des cartes célestes tournantes et mystères australes. D'ailleurs, Pierre Bourges j'en avait diffusé une, je crois, au moment de la comète de Halley en 86. puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont allés à l'île de la Réunion à ce moment-là. Et puis à côté des cartes célestes tournantes, il avait aussi fait euh, d'autres choses hein. pour les écoles. Il avait diffusé le géorama, qui est un système qui permet de d'expliquer le mécanisme des éclipses. D'ailleurs, les éclipses, c'est un sujet qu'il connaissait bien puisqu'il en a observé, enfin il en a parcouru. Il en a couru 26 et il en a observé 17. La Première, c'était en 1959 à Las la Palmas au Canary le 2 octobre 1959 et la dernière, c'était donc en Égypte le 29 mars 2006 et donc euh en plus de d'avoir le bonheur de vivre quand il n'était pas en voyage dans une campagne absolument magnifique euh, là où il habitait, bah, il a parcouru le monde entier euh, à la chasse aux éclipses entre autres, et y compris un tour du monde qui a eu lieu en 1990 ou 90 je crois donc euh, avec une éclipse en Nouvelle-Zélande. Donc euh, ça c'est le géorama, il y en a encore dans, dans un certain nombre d'écoles en France et puis ensuite euh, à l'époque euh, les instruments d'astronomie valaient cher. Donc, euh, il s'était arrangé pour pouvoir fabriquée et diffusée à moindre coût, une petite lunette de débutant de 42 mm qu'on pouvait soit acheter toute faite, soit monter soi-même, et une autre, euh, donc un petit peu plus euh, puissante de 52 mm de diamètre. D'ailleurs, on est quand même un certain nombre euh, encore de ce monde à avoir débuté avec la 52 mm Pierre Bourges, ouais. qui était équipée d'un oculaire qui grossissait 80 fois et qui marchait très bien.
0: Oui, tout à fait. Ouais. Philippe Morel, euh, on a parlé tout à l'heure de l'Association française d'astronomie. Hein. Alors, on, on sait, c'est un secret pour personne, il, il y a, il y a a été euh, évincé de l'Association française d'astronomie. Il y a une, une polémique autour de ça.
1: Bon. C'est-à-dire, il n'y a pas de polémique puisque maintenant, chacun a trouvé sa place, hein, que ce oui. soit euh, l'Association française d'astronomie euh, qui publie qui continue à publier Ciel et Espace, que ce soit la Société astronomique de France euh, qui publie la revue d'astronomie l'astronomie qui a trouvé son public qui n'est pas le même, ou que ce soit donc la Société d'astronomie populaire de Toulouse qui publie Astrosurf Magazine, enfin qui dont l'émanation est Astrosurf Magazine, qui touche encore un troisième public. Oui. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, euh, pour les gens qui ont vécu cette euh, séparation, ça a été quand même choquant. D en plus que pour nous, Pierre Bourges c'était notre maître à penser. Donc, euh, bon, on, on l'a suivi, hein, évidemment. Euh, moi, à l'époque où j'ai décidé de suivre Pierre Bourges, euh, c'est l'espace, me proposait euh, de continuer à faire des articles. J'avais commencé à en faire, d'ailleurs, j'en avais fait deux à l'époque, hein, un sur euh, sur le dessin astro et l'autre sur euh, l'observation de Mars, je crois, avec Jean Lacrouge j'avais fait. Et euh, ben, j'ai dit, non, ben, l'astronomie, il faut qu'elle reste bénévole. Il faut, faut pas que ce soit quelque chose qui est une relation d'argent, une ça se monnaie pas. Donc, euh, c'est pour cela que moi, personnellement, j'ai toujours préféré rester dans des structures bénévoles, hein, comme la Société Astronomique de France, comme euh, donc euh, la revue Astrosurf Magazine, euh, euh, plutôt que d'aller dans une astronomie où il y a une relation d'argent. Tout le monde n'a pas fait ce choix-là, mais peu importe. Hein, à chaque chacun vit sa vie et chacun euh, prend ce qui semble bon pour lui à prendre. Hein, euh, bon, alors au départ euh, c'était un petit peu chaud, mais là maintenant ça fait quand même 40 ans que ça s'est passé. Euh, bon, c'est tout. Hein, euh, on ne va pas dire qu'il y a prescription, mais voilà. Hein, mm -hmm. euh, euh, il n'empêche que les gens qui ont été très proches de Pierre Vos chez fait partie. Il ne faudra pas leur demander de faire quoi que ce soit pour euh, l'actuel ciel si espace Ça, c'est sûr.
0: Philippe Morel, à savoir aussi que euh, Pierre Bourges a un astéroïde qui porte son nom, qu'on me dit sur Internet. C'est l'astéroïde euh, numéro
1: 13674 qui a été découvert le 30 juin 1997 par un de nos amis qui s'appelle Anna Mori qui maintenant tient le Space Observatory donc sur le plateau d'Atacama, à côté de San Pedro d'Atacama, un endroit absolument fabuleux. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas déjà invité par téléphone, il faudrait le faire parce que c'est quelqu'un qui est passionnant, qui est très gentil et qui est très, très ouvert sur la diffusion des connaissances aussi. Et euh, donc découvert à l'époque, il était euh, donc euh, technicien à l'Observatoire de la Côte d'Azur, donc euh, à l'Observatoire du Serga, en, en, en fait, et il s'occupait du télescope de Schmitt. Et, euh, donc quand il faisait une plaque sur le télescope de Schmitt, il découvrait des fois 37 théorique d'un coup. Et là, sur cette tournée là il a proposé donc, euh, je crois, à peu près en même temps, donc trois noms, à savoir Pierre Bourges, Georges Giscardi et Jean Bragesco qui ont tous été retenus. Donc, euh, lors d'une session, en fait, c'est le découvreur qui propose à l'Union Astronomique Internationale des noms et c'est l'Union Astronomique Internationale qui décide. Et, euh, en fait, je crois que ça lui a été notifié lors d'une réception qui a été organisée pendant les rencontres du ciel et de l'espace en 2001.
0: Et Pierre Borges aussi a reçu une, une récompense, notamment le peu de temps avant sa, son décès, hein, c'est la médaille d'honneur scientifique Pégase.
1: C'est ça, oui. Alors ça, bon, c'est une médaille. Euh, bon, il était aussi euh, donc, euh, je crois qu'il a reçu aussi les palmes académiques. Hein, euh, donc, euh, en fait, il a été distingué vraiment sur le tard. Hein, euh, bon, euh, bah, on va dire qu'il vaut mieux tard que jamais parce qu'il y a des quantités oui. de, de personnes qui ont une une carrière astronomique. Euh, de diffusion, une carrière d'astronomes de, de, amateurs qui n'ont jamais eu leur nom à un astéroïde, attaché à un astéroïde de leur vivant, et même après. Hein, donc, euh, bon, on va dire qu'il vaut mieux tard que jamais. Bon, mm. ceci dit, on fait pas ça pour ça. Hein.
0: Oui, tout à fait. Pierre Bourges est décédé euh, le 21 juin 2013, euh, le jour de l'été.
1: Euh... Alors oui, justement, il a eu la bonne idée de nous quitter le jour du quelques heures avant le solstice d'été. Voilà. Ce qui, pour un adorateur du soleil qui a couru parcouru le monde pour chasser les éclipses et, euh, et consacré beaucoup de son existence euh, donc aux flammes du soleil, euh, c'était quand même, euh, on va dire, un petit clin d'œil du destin. Ça nous a arrangé aussi parce que ça nous permet de lui rendre hommage tous les ans en organisant le Festival du Soleil Journée Pierre Bourges, le week-end le plus proche du 21 juin. On ne le fait pas le 21 juin, euh, parce que bah, des fois, le 21 juin, ça tombe en semaine. Et que quand on organise ce genre de choses en semaine, bah, les associations participantes, et bah, en semaine, en général, on a autre chose à faire. Donc on prend soit le week-end d'avant, soit le week-end d'après, ou alors le week-end, où tombe le 21 juin.
0: En effet. Est-ce qu'on connaît les, les circonstances de son décès, Philippe Morel
1: bah, si vous voulez, à 91 ans passé, ouais. euh, on, on va dire qu'on ouais. euh, a un peu le droit de mourir de sa belle mort. Hein. Voilà,
0: c'est de vieillesse, donc, oui.
1: Bah, c'est ça. Bon, vous savez, on peut toujours trouver une cause. Hein. Bon, toutes les, toutes les personnes âgées qui décèdent, décèdent forcément de quelque chose. Ah, bon, moi, je ne vais pas dévoyer, dévoyer le secret médical, mais enfin, on va dire qu'il est, est mort de vieillesse et il a eu une, une mort paisible. Bon, quelques jours avant sa disparition, il nous a fait appeler. On était le voir, on était le revoir même. donc il me rentourer. Hein. C'est
0: savais que son heure venait
1: ah oui, bah, De toute façon, les personnes je le sentent toujours.
0: Pierre Bourges, donc, c'est notre thème. Il nous reste encore quelques minutes avant de conclure cette émission. On va faire une dernière respiration musicale avec Benabar. Oui, et alors Et puis, on se retrouve pour conclure cette émission. À toi, les étoiles. À tout de suite. Dernière partie de cette émission, entre chiens lourds, rubrique à toi les étoiles. Philippe Morel est mon invité, il est président de l'astroclub de France, c'est une association, oui, et nous parlons de Pierre Bourges. Et puis maintenant on va parler d'un autre personnage aussi, Philippe Morel, c'est René Berthaud
1: et oui, tout à fait, parce que René Verseau, qui était, on va dire, notre grand-père astronome à tous, nous a quitté le 8 octobre, au terme d'une vie très bien remplie, puisqu'il avait un peu plus de 96 ans, et que l'année dernière encore, il, il, il nous avait accompagnés aux rencontres astronomiques de Clamansane, donc il était de toutes les sorties, c'était un grand ami de Pierre Bourges, d'ailleurs, on a eu l'occasion de faire plusieurs éclipses ensemble, euh, et d'autres choses, moi j'ai le souvenir donc euh, d'une petite virée sur un week-end au sud de l'Irlande avec Pierre Bourges et et René, pour l'observation d'une occultation radante de Jupiter par la Lune, c'était en janvier 2001. Donc c'était vraiment un personnage très attachant euh, qui a fait beaucoup, beaucoup pour les amateurs aussi. Euh, C'est l'un des contributeurs de la revue des constellations était été édité par la Société Astronomique de France dans les années 60. Il avait eu la, la possibilité par, de par sa profession qu'il était, était ingénieur donc, euh, dans, dans la navigation aérienne. Il s'était chargé d'entretien des pistes au début de sa carrière et donc bien sûr quand on lui a dit vous allez en Tunisie, vous allez au Cameroun, vous allez donc au Burkina Faso, il ne se pas fait dire deux fois et il y est allé à chaque fois avec un télescope. Euh, donc le premier c'était un 200 mm télescope standard de Jean Texero, dont Jean Texero qui est très bien connu puisque c'était son maître à penser en matière d'optique. Et puis euh, quand il est revenu donc, de Tunisie, il a eu six mois de congé euh, technique, on va dire, et il en a profité pour tailler avec Jean Texero un miroir de 300 mm de diamètre qu'il a emmené sous le bras euh, donc à Yaoundé et il a construit à Yaoundé le reste de l'instrument euh, en partant pour la monture, en récupérant un pont arrière de, de, de camion Dodge américain euh, qui faisait un pont qui faisait 120 qu'il a installé donc pour ses observations et qu'il a ramené en France ensuite, il a réinstallé dans son jardin à Rambouillet puisqu'il avait fait construire une villa à Rambouillet en 1964 et il l'a utilisé jusqu'à temps qu'il a pu plus observer parce que malheureusement René Verseau dans les on va dire les 15 dernières années de sa vie, il était atteint de ce qu'on appelle pudiquement la DMLA qui est peut-être pas forcément due à l'âge mais plus à la lumière qu'à l'âge et euh, en gros il a cessé ses observations comme ça, ceci dit même à quelques jours de sa disparition il avait encore une lucidité parfaite il gardait le parfait souvenir de toutes ces de toutes ces anecdotes vécues euh, donc en Afrique et ailleurs hein. donc il a suivi aussi Serge Kouchmy au Chili en 1986 pour la comète de Halley entre autres et il a publié beaucoup dans le bulletin de la société astronomique de France, il était membre de la société astronomique de France depuis 1941 et d'ailleurs c'en était le doyen puisqu'il a eu 79 ans d'appartenance à la SAF ce qui est un record donc euh, voilà, donc René, on a une petite pensée pour lui parce que en gros avec euh, avec Pierre Bourges c'était l'un des derniers. Bon, on va dire que Pierre Bourges c'était l'avant-dernier très grand nom légendaire qui est parti. Après, il y a eu Jean Dragesco qui est parti donc l'année dernière à l'âge de 100 ans, et puis le dernier de, de l'équipe, bah, c'est René. Voilà. Donc maintenant, euh, bah, c'est une génération complète qui a disparu, bon, moi j'ai eu la chance de tous euh, bien les connaître, à tel point qu'en 2003, quand on a, quand j'ai coordonné la rédaction du livre, donc au plus près de la planète Mars, je me suis arrangé pour qu'ils puissent tous écrire ensemble, et c'est le seul ouvrage qui réunit euh, Audin Dolphus, Jean Texereau, Jean Dragesco, Pierre Bourges, René Verseau, ils y sont tous. Et donc, comment... voilà.
0: Comme vous disiez, euh, Philippe euh, Morel, quand on a préparé cette émission, euh, on pourrait lui dédier aussi une émission comme on a fait euh, pour Pierre Bourges.
1: Ah, ah oui, ben René, il y a donc à faire une émission complète, hein, parce que c'est un personnage très haut en couleur. Quand il nous raconte que ses parents l'ont emmené en 1927, alors qu'il n'avait il que deux ans assisté à l'atterrissage de Charline Berg sur les pistes du Bourget, euh, donc ça, c'est quelque chose d'assez fabuleux. Il n'a pas vécu que ça d'extraordinaire dans son existence.
0: Hein. J'en prends note. Euh, Philippe Morel, quelques questions Internet. Euh, je remercie euh, celles et ceux qui ont réagi, hein, puisque je vous l'annonce. Retour en direct, donc vous pouvez de nouveau réagir par internet. Quelques questions. Euh, alors, c'est une question qui s'adresse plutôt à moi. On me demandait pourquoi ne pas avoir fait une émission avec Pierre Bourge. bien sachez que oui, euh, l'émission À Toi les Étoiles euh, a lieu la première, c'était en décembre 2005, donc elle va bientôt avoir euh, 20 ans. Donc, elle existait en, euh, quand, elle, quand elle, est, elle a été créée. Euh, Pierre Bourges était de ce monde et c'est vrai que oui, on m'avait suggéré, tu devrais faire une émission avec Pierre Bourges et puis ben, malheureusement, euh, voilà, les choses euh, faisant, ben, on n'a pas pu euh, parce que j'ai pas pensé, j'avoue, euh, franchement euh, j'étais pris dans les préparations mais je regrette aujourd'hui effectivement de ne pas avoir fait d'émission avec Pierre Bourges. Autre question, alors là, qui s'adresse à, à Philippe Moral euh, cette fois-ci et qui demande euh, si on avait proposé à Pierre Bourges, par exemple, de monter à bord d'une navette spatiale et de partir dans l'espace, est-ce que peut vous penser qu'il aurait accepté
1: oh, Je crois que qu'il euh, n'aurait pas fallu lui dire deux fois.
0: Ah oui, oui,
1: ouais. Déjà, il adorait monter dans un avion, donc ouais. déjà, c'est un premier pas. Et puis ensuite, euh, donc euh, ça, je pense que, bon, bien sûr, il n'aurait peut-être pas fallu lui proposer à l'âge de 90 ans, mais euh, euh, si, euh, s'il avait eu la condition physique pour le faire, je pense qu'il aurait fait. Ouais. Sans hésitation.
0: <rire> Autre question, deuxième et dernière question euh, Philippe Morel, toujours au sujet de Pierre Bourges On nous demandait, euh, est-ce que Pierre Bourges avait l'intention d'écrire encore des, des ouvrages avant sa disparition
1: oh bah C'est-à-dire que quand on a écrit pendant plus de 40 ans, c'est difficile de s'arrêter Donc je pense que s'il avait eu la possibilité, il aurait, il aurait continué D'ailleurs le dernier ouvrage qu'il a publié, c'était moins d'un an avant sa disparition donc euh, il était en permanence. Euh, ben, c'est comme René. Hein, euh, bon, j'ai eu la chance, de, le privilège de récupérer les archives de René Verso et quand je vois tout ce qu'il a écrit pendant son existence, c'est extraordinaire. Ces gens-là, ils allaient jusqu'à garder une copie manuscrite des réponses qu'ils envoyaient à leurs correspondants. Euh, donc, euh, par rapport aux archives de Pierre Beau elles sont, elles sont donc tenues euh, et, et respectées avec amour par l'un de ses fils, Fabrice. Hein, puis son deuxième fils Stéphane aussi mais, donc là on peut dire que par rapport à ça il n'y aura pas de perte de patrimoine parce que là tout est tout est bien classé tout est en train d'être remis bien en ordre et euh, je pense que s'il avait encore vécu 3 ou 4 ans il aurait eu le temps d'écrire un ouvrage de plus mais il est un peu comme Camille Flammarion c'est-à-dire qu'avec l'âge et dents il, est, il a plus versé dans les ouvrages philosophiques que dans les ouvrages astronomiques et Camille Flammarion, c'était un petit peu ça aussi. Enfin, il dire que Camille Flammarion, ce qu'il a un petit peu stoppé aussi, c'est l'histoire des canaux de Mars. C'est-à-dire que on voit bien dans les biographies de Camille Flammarion qu'il y a avant 19... à la guerre de 14-18 et après, et sachant que le coup d'arrêt à la théorie des canaux date en gros de 1916, la disparition de Percival Lowell. Donc, pour Pierre Bourge, il n'y a pas eu ce coup de massue. Le coup de massue qui a reçu Pierre Bourge en 1981 quand il était évincé de la FA. Là, quand même, il a fallu qu'il qu accuse le coup mais euh, c'était pas du tout euh, on va dire un fiasco astronomique comme celui de Camille Flammarion avec les canaux de Mars c'était absolument ouais. rien à voir donc euh, merci. on peut merci. dire que l'âge et dents probablement ben, nous ce sera peut-être pareil si on continue à écrire euh, à son âge peut-être qu'on versera plus dans la philosophie que dans la pratique de l'astronomie hein.
0: En effet. Merci Philippe Morel. je suis obligé de vous couper parce qu'on arrive en au terme de cette émission merci beaucoup pour euh, votre participation hein. je rappelle que vous êtes euh, président de la Astro Club de France, donc on prend rendez-vous en été 2022 on se retrouvera sur l'observatoire Charles Ferrenbach pour découvrir les nouveautés, et puis juste avant de terminer, sachez que en décembre, ce sera la 200 e émission d'Atoile et étoiles, 200 Déjà, oui. Donc, on vous propose une émission spéciale. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Mais notez ça sur vos tablettes. Sinon, on se retrouve eh bien, le troisième euh, mardi du mois d'octobre pour euh, la prochaine émission. Où on parlera de ce fameux hélicoptère sur Mars. Et oui, je vous avais dit qu'on attendait qu'on allait le laisser travailler un peu pour avoir des informations. Donc, soyez au rendez-vous. Ce sera le mois prochain. Merci, Philippe Morel.
1: Merci, Franck. Merci à tous les auditeurs. Au revoir.
0: Au revoir.